1: Cuando un joven les dice a sus padres que se va a dedicar a jugar fútbol profesional, sabe que podría sufrir en algún momento lesiones en sus rodillas, tibias o perones. Sin embargo, nunca contempla que vivir del deporte más popular del mundo pueda llegar a generarle un trastorno que afecte el funcionamiento de su cerebro a tal punto que podría precipitar su muerte. Según un estudio publicado en 2019 por la Universidad de Glasgow, los futbolistas tienen más del triple de posibilidades de sufrir a futuro enfermedades neurodegenerativas que el resto de la población. De acuerdo con esa misma investigación, los exfutbolistas tienen cinco veces mayor riesgo de padecer Alzheimer. Precisamente, la lista de exfutbolistas que han fallecido tras padecer serios casos de este tipo de demencia es cada vez más larga. El pasado noviembre, la muerte del aguerrido volante de la única selección inglesa campeona del mundo, Novi Styles, volvió a poner sobre la mesa el tema de las afectaciones cerebrales en el deporte rey. Dos días después de su fallecimiento, se supo que Sir Bobby Charlton, su compañero campeón en 1966, también padecía demencia. Esto cuando tan solo cinco meses antes, Jack Charlton, su hermano y también consagrado mundialista, falleció producto del mismo trastorno neurodegenerativo. ¿A qué parece deberse esta tendencia? ¿Qué grandes exfutbolistas han pasado por situaciones similares? ¿Y qué opciones está manejando la FIFA para intentar reducir este tipo de afecciones? Con ustedes, Cabezazos Mortales. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Diversos estudios recientes han demostrado cómo los deportes de contacto están ligados al desarrollo de lesiones cerebrales. El caso del fútbol americano, que bien retrata a la película Concussion, ha sido bien sonado. Sin embargo, en el fútbol tradicional, ese fenómeno se ha venido a ser presente durante los últimos años en el suelo donde se inventaron las reglas que rigen el deporte rey, Gran Bretaña. En 2002, el tema salió a flote con la muerte del mítico cabeceador inglés Jeff Assel, quien anotó la mayoría de sus 168 goles con la frente. Ese mismo año, tras serias dudas de su hija, el caso de su deceso llegó hasta los estrados y un juez dictaminó que la muerte del exfutbolista se debió a causa de su trabajo. Para el togado inglés no había dudas de que Assel sufrió lesiones irreversibles en el cerebro por los cabezazos que propinaba los balones de cuero habitualmente muy húmedos y pesados durante los 20 años de su carrera. Con el tiempo... El diagnóstico se tornó más preciso y determinó que Assel había padecido en sus últimos años de una demencia pugilística, que hoy se conoce como encefalopatía crónica traumática y que, sin más ni menos, hace alusión a los daños cerebrales producto de reiterados golpes en el cráneo.
1: A decir verdad, los cabezazos en el fútbol han sido un tema de preocupación desde los inicios de la práctica deportiva.
0: Oh my God.
1: La razón es sencilla, cuando un jugador impacta el balón con su cabeza, el cerebro se mueve con facilidad y choca intempestivamente con la cavidad craneal. Antiguamente, cuando este camino recién empezaba, los jugadores utilizaban una especie de gorra o boina por dos motivos. Mm, yeah. El más vistoso, para poder distinguir a los miembros de un equipo del otro. El más funcional, para proteger sus cabezas de los cortes que podían causar las puntadas con que se unían las tiras de cuero que formaban los balones. Hoy, cuando las pelotas son cada vez más livianas y a su vez circulan con mayor velocidad, las lesiones que podrían derivar de los cabezazos siguen siendo una preocupación latente. En 2017, el máximo goleador en la historia de la Premier League, el delantero Alan Shearer, comenzó a presentar ciertas fallas de memoria que lo impulsaron a indagar en explicaciones médicas que finalmente lo condujeron a evaluaciones neurológicas. A pesar de no presentar ningún daño en su cerebro, el mítico atacante del Newcastle terminó produciendo en 2017 un documental para la BBC sobre la relación entre la demencia y el fútbol, a raíz de la angustia que siguen generando casos como el del mencionado Jeff Astell.
0: Un estudio de la University College de Londres estima que, en 20 años de partidos, un futbolista puede llegar a cabecear cerca de 2.000 pelotazos. De ahí que el riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos sea tan alto. Oh my God. A nivel mundial está el caso de Ger Müller, máximo goleador del fútbol alemán, quien desde hace mucho tiempo sufre los efectos de un desarrollado Alzheimer. En el lado suramericano, el caso del argentino José Luis, el Tata Brown, es el más simbólico. A sus 62 años, el defensor central falleció después de lidiar también con el Alzheimer. Su legado cabeceador es recordado por el único gol que hizo con la camiseta de la selección argentina, ya que fue el primero del último título mundial del albiceleste. A mí se me metió Diego adelante, y burro que le pega bien fuerte con comba. Cuando yo empiezo a, a, a tomar carrera, yo ya lo miro a Schumacher, y yo digo, no llega. Que yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ya, cuando yo le meto el frentazo, yo no miro más la
1: pelota. Y salgo a festejar el gol. Los estudios hechos hasta el momento han dejado datos preocupantes. Por ejemplo, la mayoría de investigaciones concuerdan en que las mujeres tienen mayor tendencia a sufrir lesiones cerebrales más graves tras impactos en el cráneo. Asimismo, el tema de los niños ha causado bastante estupor, por eso para minorizar riesgos una demanda ante el Tribunal de California con suficiente sustento médico logró que los cabezazos en menores de 10 años quedaran prohibidos y que entre los 11 y 13 años se limitara su práctica en Estados Unidos. Igualmente, en Inglaterra se prohibieron recientemente los cabezazos en entrenamientos para menores de 12 años.
0: No podríamos cerrar este episodio sin dedicarle un capítulo aparte al poder que puede tener el fútbol en el tratamiento de la demencia. Mm, yeah. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablar de fútbol estimula la memoria, la atención y el estado de ánimo en personas con deterioro cognitivo. Wow. Por tal razón, en España, la revista Libero lanzó un ejemplar terapéutico denominado versus Alzheimer, que además fue homologado a finales de 2019 en Argentina por la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer y la revista El Gráfico. ¡Sí! Una
1: dosis de esperanza. Con todo este panorama de fondo, los choques de cabezas entre jugadores resultan cada vez más estrepitosos. ¡Oh, my god. Hoy en día sigue presente el recuerdo del defensor inglés Ryan Mason, que tras una colisión con Gary Cahill, tuvo una fractura de cráneo que lo apartó de las canchas para siempre. Asimismo, no dejan de sorprender las imágenes del choque entre David Luis y Raúl Jiménez en suelo británico a finales del año pasado, que derivó en una fractura de cráneo para el mexicano. Por los estudios reseñados y este par de ejemplos finales, la FIFA, junto a la International Board, autorizaron ensayos para realizar sustituciones adicionales de jugadores que sufran traumatismos cráneoencefálicos o que se sospeche que puedan tenerlos, sin importar si sus equipos ya efectuaron todas las modificaciones. Este nuevo protocolo, aprobado en enero, exige que sean retirados inmediatamente del campo. Los expertos consideran que todavía faltan estudios para certificar la relación directa entre cabezazos y demencia. Sin embargo, por lo visto hasta el momento, vale la pena mantenerse al tanto, pues el bienestar de los futbolistas nunca podrá ser un tema menor. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba al piso detrás en Twitter si creen que de aquí a algunos años podría existir el fútbol sin cabezazos. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.